0: Miguel nos hizo eh, una introducción eh, sobre el foco del taller del día de hoy. Eh, gira en torno al, al valor de la palabra. Y bueno, esto es una eh, el, el, las palabras de Miguel, valga la redundancia, encierran una serie de acciones eh, que guardan relación con el valor de la palabra. Dentro de las organizaciones, dentro de Banco Pichincha, continuamente estamos ofreciendo la palabra. Hacemos cosas a través con otros para poder alcanzar nuestros objetivos y los objetivos de Banco Pichincha eh, nosotros estamos en una red de dar la palabra eh, entre personas entre áreas con el cliente, con los clientes con instituciones externas es una red. En algún taller anterior vimos el, eh, el, hicimos una introducción a los sistemas y veíamos que las organizaciones están eh, conectadas por si, distintos sistemas que funcionan dentro este, y, lo, y llamamos los distintos procesos que se realizan en las organizaciones. Y esos procesos, esas, eh, digamos, no queremos hablar de áreas en este momento, pero hablamos de distintos procesos, de procesos de venta, procesos de facturación, procesos de contratación, procesos de, de proyectos, son una serie de proyectos. ¿Qué es lo que cruza a estos proyectos es una serie de conversaciones que nosotros llamamos el proceso de coordinar acciones permanentemente dentro de las organizaciones eh, estamos haciendo coordinación de acciones eh, algunas de estas coordinaciones estamos seguros que ustedes las conocen y las dominan sin embargo queremos traerles vamos a también a, a trabajar un poquito sobre esas conversaciones que ustedes sabemos que las dominan pero también queremos traerles un, unas conversaciones, parte de la coordinación de acciones, que no son siempre tan visibles, pero cuando están presentes y cuando nosotros nos volvemos competentes en el manejo de esas conversaciones, la negociación y el cumplimiento de aquello que ofrecemos se vuelve más fácil, más fluido. Esto que hemos presentado le llamamos la estructura del ciclo de coordinación de acciones o del ciclo de las peticiones. Cada uno de estos cuadrantes involucra conversaciones muy particulares que tienen que ver con esto de eh, el valor de la palabra, el coordinar acciones con los demás. Para, este, para iniciar, voy a darle la palabra a Miguel, que él nos va a hablar de un tipo de conversación muy particular que no siempre somos conscientes de ella o no siempre, dada la velocidad con la que nos movemos en el mundo actual, está presente. O la tomamos en cuenta. Adelante, querido Miguel. Este es un modelo. Primero que nada es modelo.
1: No es la solución o la única manera de abordarlo. Es solo un modelo. Y como modelo, eh, nos permite ordenar las piezas del conjunto de conversaciones que van a estar involucradas. Entonces, si ustedes se fijan en este modelo, del lado de arriba está todo lo que tiene que ver con la construcción de la promesa. Es decir, se llama creación de contexto y la negociación. Todo eso tiene que ver, la parte de arriba, con articular la promesa. ¿Sí? O sea, tengo una necesidad, tengo una inquietud, eh, hago una conversación de creación de contexto, entrego la petición, se negocia y finalmente se llega a la conclusión de promesa hecha. Y la parte de abajo de este esquema tiene que ver con la ejecución una vez que la promesa se ha hecho. Es decir, una vez que estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, todo lo de abajo tiene que ver con el hacer, con la parte práctica. Bien. Decimos nosotros que del lado izquierdo es como una parte oscura del proceso de cumplimiento de promesa y del lado derecho es una parte más luminosa. ¿Por qué decimos que es luminosa? Porque creemos que ustedes en materia de ejecución digamos tienen todo ganado, es decir, esa es la parte donde mejor nos desempeñamos todos en la ejecución de las promesas. Y en la parte de arriba de negociación, también creemos que hay una cierta experiencia, digamos, un banco es especialista en negociación. Ustedes están todo el día negociando con sus clientes y con la gente que tienen a su alrededor condiciones para el cumplimiento de ciertas promesas. Entonces, en materia de negociación y en materia de, de cumplimiento, creemos que usted, de cumplimiento me refiero, de ejecución, creemos que como cultura banco hay mucho adelantado, hay mucho instalado. Pero en la parte izquierda creemos que hay algunos elementos que sí eh, pudieran ser o novedosos o, aun cuando se declara que son importantes en términos reales, no ocurren con tanta frecuencia. Tiene que ver con creación de contexto y con esto de evaluar para aprender. Vamos a detenernos en cada una de ellas. La conversación de creación de contexto es, creemos nosotros, de las conversaciones más poderosas y poco consideradas en la habitualidad organizacional de las organizaciones. Que organizan lo que hacen, es decir, el banco o la industria del, de la banca o de la minería o del retail, en general, las organizaciones productivas, las que se dedican a generar valor y que, por lo tanto, hacen de las promesas un eje importante del desarrollo de su cumplimiento y de su desempeño el hacer contexto para generar peticiones y promesas es un área que suele no atenderse con suficiente fuerza, con suficiente tiempo. ¿En qué consiste una conversación de creación de contexto? Es el clima previo que necesito construir para que cuando te haga la petición la respuesta sea positiva. Es decir, que yo voy a crear una conversación previa que hace un marco, una especie de burbuja que permite que una vez que te voy a entregar la petición, cuando te la digo, no solamente me vas a decir que sí, te vas a sentir comprometido a cumplir con la petición que te voy a hacer. Te vas a hacer parte de lo que voy a pedir. Es una conversación que tiene como propósito involucrar, generar un sentido de pertenencia. Es decir, cuando me cuentas lo que me estás contando, me hago parte de eso. Me, me, me siento que efectivamente lo que me estás diciendo a mí me importa, me convoca. Y cuando me pidas lo que me vas a pedir, estoy disponible. No sé si en las condiciones en que me lo vas a pedir, pero estoy disponible a ayudar y a apoyar lo que te está haciendo falta. Ese es el sentido de la creación de contexto. Es una conversación para crear condiciones para que me digas que sí a lo que te voy a pedir. Creo que eso resume o sintetiza el sentido de esta conversación. Es una conversación que está muy asociada a un, ahí lo dice explícitamente, a un sentido como de... de de seducir, de, se, de seducción en el buen sentido de la palabra es decir, seducir significa que emocionalmente te haces parte de mi problema te haces parte de lo que me está pasando de la inquietud que estoy teniendo no sé si de la solución eso está por verse en la parte de negociación, es decir cómo al final vamos a negociar tú y yo las condiciones para hacer posible la solución a lo que me está faltando pero en todo caso, cuando te cuento esto que está pasando, el marco de lo que ocurre, las condiciones mm, económicas, la visita de un cliente importante, eh, las expectativas que tenemos para cumplir con una cierta meta en este primer trimestre del año, que ya corrió, ya, ya estamos corriendo el primer trimestre del año, estamos en el día 16, 17 del primer mes de este nuevo año, ya el tiempo empezó a correr a millón. Y estamos obligados a empezar a generar ciertas soluciones a ciertos problemas que algunos heredados del año pasado. Al final, yo necesito crear contexto para que tú sientas que cuando te voy a pedir lo que te voy a pedir, efectivamente, hay una comprensión del sentido de mi necesidad, de mi problema o de lo que nos está ocurriendo, para que el camino de la solución sea efectivamente compartido con una, un sentido de responsabilidad colectiva de un nosotros instalado. Parto por mostrarte un problema, una, una sensación de algo que me está faltando, de algo que en el, en el marco de lo que está ocurriendo en, la, en, la, en el banco, en la, en la sucursal, en donde me toca operar, nos está haciendo falta y que pudiera ser que tú tengas insumos o aportes que pueden ser importantes para construir una solución en la práctica nos ocurre que se nos olvida y solemos más bien operar con un sentido de alta velocidad en donde lo que hacemos en nuestra habitualidad es pedir y esperar pedir y esperar, a lo más negociamos pero el pedir es un automático. De hecho, a veces, a veces le agregamos un buenos días o un por favor. Pero en la habitualidad de la trinchera, hasta el por favor se nos olvida. Y nada, dado lo que está pasando, voy de una vez y le escribo a a ver a quién tengo aquí al frente, a José Miguel Martínez. Lo tengo al frente de mí. Y le digo, José, José Miguel, para mañana necesito el informe del que hablamos el otro día, para mañana. Sin anestesia, sin explicación, sin mostrar el sentido del para qué. José Miguel, que es una persona altamente competente, me va a decir, para Miguel, espérame, ¿por qué para mañana? ¿Cuál es el sentido de para mañana? Si lo que tengo es un incendio, probablemente no voy a tener tiempo de explicarle a José Miguel y decir, mira, después te explico. Lo espero, por favor, esta tarde, a más tardar mañana temprano. Después te explico. No tengo un momento ahora. Pero insisto, nos acostumbramos a ese estilo. ¿Por qué? Porque la pregunta que me hace José Miguel Martínez, sé que me estás escuchando, eh, a un gesto por lo menos, hombre. Eso. Eh, eh, la pregunta que me hace José Miguel, ¿para qué lo necesitas? ¿O por qué para mañana? Es porque él, como líder, que además tiene que gestionar con su equipo y con su gente lo que le voy a pedir, porque él solo no lo hace. Él va a tener que decirle, señores, que si creían que iban a salir a las 5 de la tarde. Hoy están fritos. Hoy, con suerte, a las 9 de la noche nos vamos, porque a Pizarro se le ocurrió pedir esta cosa, ¿no?, y nada, tenemos que trabajar hasta ahora. Pero él necesita un, un sentido, una explicación, un para qué. Yo no le dije para qué. Y cada vez más, los líderes hoy en día necesitan tener una explicación, un sentido de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Esto de eh, ejecutivos, ejecutores que solo acatan y que cumplen sin preguntarse para qué cada vez es menos. Y si me voy a las generaciones más jóvenes, los chicos de 25, 28 años que están incorporándose la, al, al trabajo productivo, hoy con mucha mayor razón tienes que explicarles el para qué. Nos pasa con los hijos adolescentes. O sea, si tú no logras convencer del para qué a un hijo adolescente, olvídate que va a ordenar el cuarto o a cumplir con el compromiso de, de, de visitar a la abuelita o de tener que ir a hacer alguna cosa que necesita que haga. Olvídate, no lo va a hacer. Tienes que lograr construir el para qué. Y ese es el sentido de la conversación de, de creación de contexto. Termino con esta idea. Muchas veces, muchas veces que he pedido tomates pero me llegaron, fueron elefantes, de buena fe, con buena intención, pedí mis tomates, en la reunión acordamos tomate, yo entendí que salíamos todos a construir tomates, y de repente empiezo a ver que me llegan puros elefantes, cebras y jirafas. Puede ser, puede ser que no creé yo en la conversación previa, el contexto suficiente para que las partes involucradas entendieran por qué había que hacer lo que había que hacer. Ese es el sentido de la conversación de creación de contexto. Comprender para qué e involucrarnos y hacernos parte de lo que me vas a pedir.
0: Permíteme agregar algo, Miguel. Muchas veces, cuando hay una buena creación de contexto, es posible que yo tenga en mente una petición que quiera hacer. O sea, cuando voy a crear el contexto, es posible que yo ya quiera pedir algo al otro. Pero cuando creo contexto y es adecuado el contexto, es posible que el otro se me adelante. Ya que tiene el contexto y el otro me diga, oye, entonces para esta inquietud, esta necesidad, para este informe que me estás pidiendo, para este tema, hagamos esto algo, te propongo esto. Y esto es una de las características muy potentes de la creación de contexto, es que el otro se siente parte de la de la situación eh, y nos surge nos hace una oferta una promesa eh, recuerden el valor del enfoque múltiple cuando yo comparto contexto es posible que el otro que es más experto que yo en ciertos temas porque está todos los días en eso me haga una propuesta que supere Mejor. aquello que inicialmente yo quería eh, tenía en mente eh, pedir esto quería como complementar eh, Así querido, a excelente claro nos toca dirigir a gente que sabe más que nosotros
1: por lo tanto aprovechar su sabiduría tiene que ver con esto que Farid nos trae también muy bien, a ver, voy a hacer una encuesta rápida ¿cómo son ustedes haciendo conversación de creación de contexto? levanten su mano así, así o así a ver, así muy bien así más o menos y así harto poco. Ponga su mano. Encuesta de manos. Oh, a ver, Sandra, la mano, no te la veo. Fabricio, estás hablando, muy importante ahí, a ver. Pablo.
2: Ok.
3: Muy bien. Hay algunos Ay, así, Miguel. Hay algunos que se ven sí, así.
1: No, es que ¿no? la mayoría están así, me gusta. Está bien, es como un reconocimiento de que lo veo que es importante, no sé si siempre lo hago, claramente muchas veces se me olvida. ¿Sí? Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Yo que enseño de esto, muchas veces se me olvida y me tiro de una vez a lo que necesito que pase. El, el tema es que nos acostumbramos a eso. ¿no? En Chile dicen, tres cucharadas y a la papa, un, dos, tres, vamos. Un, dos, tres, vamos. Un, dos, tres, vamos. Y nos acostumbramos a ese estilo. Lo que ahora vamos a incorporar es un nuevo repertorio, un repertorio que creemos que ayuda mucho a evitar los elefantes y la jirafa y garantizar que sean tomates
0: lo que me lleguen después que los he pedido. El contexto, como lo mencionábamos hace un rato, tiene como que prepara el camino para llegar a, al momento exacto o adecuado, que nosotros llamamos el momento cairós. Eh, hay como. En el, en el, para utilizar un, un poco la mitología griega, eh, los griegos tenían como una concepción del tiempo de, de dos formas. Eh, la una era el tiempo cronos, es el que nosotros conocemos, el tiempo del reloj, el, marca, el que marca los minutos, los segundos. Pero hay otro tiempo que los, que los griegos utilizaban y se referían al dios Kairos. Es el, el dios del momento oportuno. entonces ¿en qué, el, el contexto lo que hace es, generar una conversación para llegar al momento oportuno para hacer la petición o el momento oportuno para poder hacer la promesa. ¿No? Este es el tiempo kairos, como les decía hace un rato, no lo podemos decir cuántos minutos, segundos se necesitan, pero es como un momento, hay un momento dado en que uno decimos estamos listo y ya, con esto que hemos conversado, estoy listo para hacer la petición. Y la petición es lo que marca el inicio del siguiente ciclo que queremos conversar a continuación. Arranca con la petición o a veces arranca con, con, una, promesa, con una oferta. ¿no? Pero miren, esta parte es sumamente importante, es decir, hacer una petición o hacer una eh, oferta no es una promesa. Eh, es, es la primera parte, ¿no? por supuesto que sí. La promesa se constituye... Cuando recibimos la aceptación del otro a lo que estamos diciendo. Cuando tenemos un sí, tenemos una promesa, ¿no? Te espero el viernes en casa a cenar. Es una petición, es una oferta. Te espero el viernes en casa a cenar. Si el otro no me contesta, yo no tengo la certeza de que el otro venga a mi casa, ¿no? Envíame, requiero este trabajo para el día martes, ¿no? Este informe. Si no tengo el sí del otro, no tengo la, la promesa constituida. Ahora, les hago les hacemos esta eh, introducción a, a la promesa porque muchas veces una de las incompetencias que solemos encontrar y ver cuando trabajamos con personas es que confundimos petición con promesa. Y, y la petición, si bien es un acto de valentía, es un acto de ambición cuando hago una petición, eh, no es una promesa. Y muchas veces nosotros dejamos, eh, nos quedamos solamente con una petición y no tenemos la certeza de que el otro nos vaya, haya aceptado o nos vaya a cumplir aquello que estamos pidiendo. Cuando hacemos una petición, eh, la posibilidad de respuesta es como en los extremos, el sí o el no. ¿De acuerdo? Eso, pero no me quiero quedar toda, en este momento en el sí y el no. Quiero decirles que, y ustedes seguro que son expertos en esto, cuando hacemos una petición a alguien o estamos haciendo una oferta a alguien, hay algunos procesos que se pueden dar en el camino. El primero, por supuesto, declinar. Esto que me. No, no puedo, lamentablemente. Comprendo tu necesidad, pero mira, no puedo. Eh, oye, pero no puedo esto, pero te propongo esto otro. Que es lo que nosotros llamamos el, el contraofrecer. Muchas veces, aquello que nos piden, no lo podemos hacer, ¿cierto? Ya puedo hacer en tiempo, o, o, no, o, o el, el contenido. Aquello que me estás pidiendo, no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto otro, ¿de acuerdo? Nosotros llamamos la. Eh, eh, la posibilidad de contraofrecer es parte del proceso de negociación seguro que ustedes lo han trabajado también una competencia muy importante puede ser, oye, comprendo lo que me estás diciendo, comprendo lo que me estás, eh, lo que estás eh, viviendo comprendo la petición que me estás haciendo, pero déjame, por favor necesito un tiempo, porque tengo que eh, conversarlo con mi equipo muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, me imagino que sí decimos sí ¿cierto? y luego vamos donde el equipo decir, oigan, tenemos que entregar tal cosa para tal día, y el equipo al escucharnos se desploma, pero ¿cómo? pero mira que estamos en, esto, en estos otros proyectos, pero esto, esto no va a ser posible, y lo que generamos es tensión en el equipo de trabajo, y probablemente afecte la confianza del líder a su equipo, entonces una, una, una competencia importante al momento de la negociación es posponer déjame, tengo que consultar con mi equipo déjame, tengo que consultar con un proveedor, porque esto que me estás pidiendo, si bien está dentro de mi área de responsabilidad, pero yo tengo que contratar gente de afuera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo hago allí es, eh, hago una pausa, por supuesto, no voy a responder, déjame, ya lo voy a, ya, ya, te responderé. No, digo, mira, dame hasta tal día, te traigo una respuesta de cómo hacerlo, ¿no? Eh, entonces, declinar, eh, posponer para consultar a otros con los cuales yo voy a, voy a consultar si es posible hacer aquella, aquello que me están pidiendo. Contraofrecer, esto que me pides, no, no, pero te ofrezco esto otro. Mira, en base a lo que te estoy escuchando, me parece que esto podría ser mejor a lo que tú me estás diciendo. No puedo para tal día, pero sí para este otro día. ¿no? Todas son las posibilidades que se generan en el espacio de la, de la negociación. ¿Qué es lo que buscamos al final? es que haya la declaración de aceptación esto en el caso de lograrlo ahora a veces definitivamente aquello que nosotros tenemos estamos proponiendo u ofertando termina uno un pero uno que ya, ya ha tenido una conversación de contexto uno que ha habido una nego una negociación uno que se apalanca también en la confianza te comprendo muchísimo lo que me estás eh, lo que estás pasando aquello que me pides pero mira no eh, no soy el área que lo hace esto no no, no soy yo con quien tú tienes que conversar te propongo que tal vez converses con esta otra área, porque yo no soy experto en esto, no lo manejo. Es más, podría ser que si me... me mira, puedo aceptar aquello que me estás diciendo, pero para poder hacerlo, esto que te ofrecí antes, tengo que, vamos a tener que posponerlo, porque eh, si quieres lograrlo, no tengo el recurso, del tiempo, eh, ni las personas para hacerlo, pero te propongo que lo, pues, eh, digamos, este... Eh, cambiemos las prioridades que hemos aceptado. Esto es todo, eh, digamos, son varias conversaciones y varias competencias que dentro del ciclo de la negociación es importante mantener. Cuando ya logro la aceptación del otro, se podría decir que tengo la promesa constituida. No antes, el sí negociado en tiempo, condiciones, calidad, ¿de acuerdo? Negociado. Se podría decir que tengo la recién, la promesa constituida. Finalmente hacemos toda la creación de contexto,
1: mostramos la petición, negociamos las condiciones y se cierra la conversación con la promesa. Clic. Pedí algo, negociamos, me dijeron que sí y a partir de ese instante yo dije que sí. Ok, me comprometo el día miércoles sin falta. Fabricio, te tengo al frente, así que te voy a usar de ejemplo. Fabricio, el día miércoles... Cuenta con el informe que me pediste, en las condiciones que me pediste, con todo lo que conversamos. Bien. Ya te dije que sí. A partir de ahora el tiempo empieza a correr. Sí, sí, hoy es a... miércoles, sí, tengo una semana a... entera sí, para poder cumplir a... con lo que te a... ofrecí. Voy a donde mi equipo y les cuento. Miren, señores, con Fabricio acabo de acordar esto y para el miércoles que, 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 que para el miércoles, ¿qué te volviste loco Miguel, ¿cómo se te ocurre? Se hace el hace lunes nada más nos establecieron estas, estos tres proyectos tenemos estas dos tareas para, esta, para este mes no hay cómo cumplirle a Fabricio te volviste loco o el equipo dice sí, no hay problema, démosle. se trata de Fabricio, hagámoslo total, el tipo es buena gente, siempre está respondiendo no, eh, no, ¿cómo no le vamos a cumplir a Fabricio? Muy bien vamos nos arremangamos las mangas entramos y resulta ser que todo lo, el insumo principal del informe que hay que entregar para el miércoles que viene lo tiene ni más ni menos que Priscila Priscila es la dueña de todo eso y Priscila está de vacaciones se fue regresa el mes que viene nadie nadie se dio cuenta y, y nada o sea ¿a dónde vamos con esto? la persona que dejó a Priscila a cargo es una chica nueva está recién comenzando no tiene ni idea de lo que hay que hacer o sea, nada nos metimos en un verdadero problema esto es una narración que a lo mejor se parece a algo de la vida real pero que nos pasa frecuentemente es decir, una vez que llego al acuerdo que tengo la fecha establecida empiezan a aparecer todo tipo de contingencias, todo tipo de situaciones que no estaban previstas, no estaban organizadas. Ayer nada más en una conversación, en un equipo que se dedica a neum ¿se dice neumáticos, llantas, caucho, ¿cómo le dicen ustedes? Llantas o neumáticos, sí. Neumáticos, sí. neumático, ok. Es una empresa que se dedica a neumáticos a la gran minería. ¿no? Y se comprometieron a un stock de llantas para la minería, que son esos, esas llantas de dos metros y medio de alto, cada una de ellas, eh, que hay que entregarlas la semana que viene. Y una vez que llegan al acuerdo, se dan cuenta que desde Japón, el insumo no está llegando, ni va a llegar. Y están trayendo de Europa, algo que les quedó de sobra de allá, del lado del, del Atlántico, pero adivinen que el canal de Panamá, acaba de paralizar todo su, su proceso porque la sequía no permite que los barcos de gran calado puedan pasar por lo menos hasta dentro de un mes más. Es decir, las contingencias aparecen todo el tiempo. No les cuento pero, en la casa.
4: Dale, pero ahí Mauricio. solamente para hacer un comentario al respecto, si bien es cierto eh, influye mucho, eh, primero, la importancia sí. que tiene y segundo, la causa del motivo por el cual me estoy atrasando. Si es un tema de caso fortuito, de fuerza mayor, sí. o sí. a su vez, si es un tema solo a nivel, si es trabajo, pues, a nivel de capacity sí. solamente, y es un sí. tema realmente urgente porque es algo, no sé, sí. este, de, de, de legislación o algo que tengo que cambiar, lo que sea. Claro. Eh, se, se mueven las personas que deben moverse, pero claro. si tienes tú más personas para hacerlo, lo hacemos en el tiempo.
1: Claro. Nosotros, sin ir muy lejos, la semana pasada con, con Farid, estábamos encantados en Quito, instalando nuestro taller, haciendo todo lo que había que hacer, felices, haciendo todo el, el trabajo que hicimos y nada, se le ocurre a los locos eso, tomarse la televisora y pasó lo que pasó. No estaba organizado, no estaba planificado, pasó lo que pasó y hubo que tomar todas las medidas que hubo que tomar en ese instante. ¿Cuál es la, el, como el, la conclusión, la derivada de esto que nos importa destacar? es que todo líder necesita tener la habilidad de moverse frente a lo no previsto, a lo que no está organizado, a lo que no está planificado. Tenemos un diseño, tenemos un camino de ejecución, pero hay que estar preparado para situaciones que no estaban dentro del plan. ¿Sí? Eh, por cierto, es una palabra que, eh, que yo aprendí hace algunos años atrás y que tiene que ver con la capacidad de improvisación palabra que generalmente sobre todo en el territorio de la banca y de la finanza es una palabra muy poco querida no les gusta un líder improvisado es casi que un pecado mortal y un líder improvisado es un líder que en la improvisación sabe operar en lo no previsto que es el sentido de la palabra improvisación operar en lo no previsto y frente a esto tengo varias opciones primero Llamo a Fabricio y le digo, Fabricio, me metí en un problema y no te llamo el miércoles, te llamo mañana jueves. Fabricio, por favor, te pido disculpas. Lo que hablamos ayer, no tengo cómo cumplirlo para el miércoles. O sea, con suerte y haciendo mucho esfuerzo, creo que para el viernes sí lo podemos hacer porque entiendo que Priscila llega el martes de su vacación. Entonces, vamos a trabajar miércoles y jueves para cumplirte con lo que tú quieres. Me anticipo. O también puedo llamar a Fabricio y decirle, ¿sabes Fabricio? Cero. Me acaban de entregar otro proyecto enorme de la gerencia general eh, y nada, tengo que hacerlo. Fabricio, conmigo no puedes contar. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar el dato de Carolina Campuzano que es una persona experta en todo lo que tú necesitas. Ella te va a ayudar y te va a resolver. Ya yo hablé con Carolina Campuzano, hice creación de contexto, le mostré todo el paquete en donde me había metido y Carolina gentilmente, aceptó sacarme las patas del barro y ayudarme, mira la cara que está poniendo, eh, ayudarme con este problema, ¿sí? Es decir, me anticipo, no espero el miércoles, anteriormente le digo a Fabricio, tengo este problema, tengo esta situación, y creo y, y abro conversaciones de creación de contexto y de negociación alrededor para tratar de ayudar a el final cumplir. El secreto de esto es anticiparse. Entonces, tengo varias, varios recursos posibles que puedo utilizar. Eh, le hago seguimiento, eh, me anticipo, revoco, le digo que no puedo. Eh, puedo decir finalmente cancelo, no, no hay cómo. Y le doy otro proveedor que le garantiza. En fin, me hago cargo, me hago cargo. Ese es el sentido principal. Y me anticipo avisando a mi contraparte sobre el problema que estoy teniendo. Al final, al final, el resultado fortalece el corazón de este círculo, es decir, la confianza. Porque cuando Fabricio recibe mi llamada diciéndole, discúlpame, me pasó esto, estoy teniendo este problema, mañana, el jueves, y decirle, mira, para la semana que viene pasa todo, 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 todo esto que he dicho... Fabricio va a decir, ok, Miguel se hizo cargo, Miguel está re, respondiendo y reaccionando frente a la situación que está ocurriendo, y se hace cargo, ¿sí? Distinto es que llegue el miércoles, y para mí es mi pesadilla, mi pesadilla personal, que llegue el miércoles y me llegue un correo de Fabricio diciendo, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? ¿no me ha llegado nada? ¿todo bien? O sea, para mí eso es una pesadilla que el miércoles mi cliente me diga qué pasó, que no está llegando lo que me ofreciste para hoy. ¿Sí? Me anticipo a ese correo nefasto porque ya si ellos, eso llega a ocurrir es que no me hice cargo y tal vez se me, se me pasó o simplemente no tuve la sensibilidad, la delicadeza de llamar a mi cliente y de avisarle que algo estaba pasando y que había problemas para cumplir con la promesa. Si me anticipo, re refuerzo la promesa, perdón, refuerzo la confianza. Y en el día de mañana, dado que me hice cargo, estoy seguro que cada vez que Fabricio tenga un problema, va a pensar en Miguel, porque Miguel es una persona responsable con su palabra. Anticiparse, decirlo a tiempo. Esa es el, el gran, la gran clave de la parte de la ejecución. Finalmente terminé. Llegó el miércoles, logré resolver todo. Eh, Priscila llegó a tiempo. Desde allá, desde, desde la playa donde estaba, me mandó el documento que hacía falta. Eh, por supuesto, tan responsable ella es. Eh, me hizo llegar todo y finalmente cumplí. Y mandó: Fabricio, va el documento, va el informe. Listo, cumplí. ¿Se acabó? No, no se acabó, yo quedé en paz, es decir, esa noche voy a dormir tranquilo, miércoles en la noche duermo, pero feliz, porque entregué todo lo que tenía pendiente, ¿sí? No tengo esta carpeta monstruosa que tengo, que de hecho la tengo aquí al lado, de mis pendientes, que es enorme, no, salí de todo, entregué todo, está todo entregado, con eso no he cumplido, no ha terminado el proceso, me falta entonces algo que es vital, que es la siguiente fase, y es el día jueves, viernes, en la tardecita. Si Fabricio no me ha respondido nada, probablemente Fabricio, que es un tipo muy organizado, muy ordenado, el día miércoles me, me escribió un correo que decía, gracias Miguel, recibido. Y listo. Yo el viernes le escribo, o lo llamo, o lo busco, voy a su oficina, sé que el viernes está en la oficina, y lo busco. Fabricio, ¿qué te pareció lo que te mandé? Lo revisaste, lo leíste. ¿Hay algo que habría que agregar, mejorar, quitar? ¿Hay algo que te parezca que está de sobra? No sé, por favor, dime. ¿Qué te pareció lo que te mandé? Mientras Fabricio no me diga muy bien o muy mal o eh, suficiente con lo que me mandaste, me defiendo. Gracias, Miguel. La declaración de satisfacción y, la, y el patrón de calidad me lo da la declaración de mi cliente. Y si mi cliente no me lo ha dicho, yo lo busco. La clave de esta fase, de esta parte, es pedir retroalimentación. No espero que me llegue. No espero. Si yo el día, para el día viernes, para el día lunes, no me ha llegado ningún mensaje de Fabricio, puedo intuir que estuvo muy bien lo que le mandé. Pero yo no sé si estuvo muy bien. Porque puede ser que Fabricio haya leído el, el informe y haya dicho, otra vez Miguel me mandó una, una cosa que no era. Le pedí tomates y mira los elefantes que me están llegando. Y lo que hizo fue agarrar y se lo puso a otra persona. Miren, por favor, arreglen esta, esta estupidez que Miguel hizo. Resuélvanme esto, ayúdenme con esto. ¿No? Y se olvidó de mí. Yo no aprendí, no evalué mi trabajo, no revisé lo que hice y no aprendí de mi procedimiento. A mí me importa aprender, a mí me importa crecer. Yo soy un líder que está todo el tiempo adaptándome, creando valor, empoderando, desarrollando y aprendiendo de lo que hago. Cinco de las siete características del líder de, de Pichincha. Entonces necesito, una vez que mandé y declaré cumplimiento, necesito evaluar con mi cliente lo que yo hice. Esto es muy importante. Pedir retroalimentación, pedir mejoras de lo que te mandé. No se queden con, te, te, Fabricio, ¿tuvo bien lo que te mandé? Por supuesto, Fabricio va a decir, sí, bien, Miguel, gracias. No, no es suficiente. Fabricio, ¿qué mejoraría? ¿Qué crees tú que hay que mejorar? Y sobre todo, sobre todo, cuando se trata de, de proyectos y de cosas que son importantes en donde estamos aprendiendo entre todos si lo que le pedí fue un vaso de agua un café con leche tal vez esta, esta conversación es completamente innecesaria, pero si lo que te pedí es un estimado de proyecciones de las tendencias principales del mercado inmobiliario en el primer trimestre en Quito oye eh, y la forma en que me lo, lo trabajaste y lo procesaste me importa mucho aprender para hacerlo mejor la próxima vez
0: ¿sí? para continuar en esta segunda parte del taller del día de hoy. Hemos estado eh, recorriendo el ciclo de la coordinación de acciones en sus cuatro etapas. Y eh, hemos dejado, eh, como de manera estelar, eh, el centro del, del ciclo de la coordinación de acciones. Est esta, palabra que, esta palabra que hemos colocado allí con toda la intención, la confianza. La confianza eh, creemos que es el corazón del ciclo, es aquella eh, emoción que nos permite eh, coordinar acciones, ser contexto, negociar, coordinar acciones con los demás. Y queremos preguntarles, por favor, levanten la mano, ¿son ustedes personas confiables?, No veo manos levantadas, bueno, muy pocas, tal vez. Yo tengo la impresión de que no me escucharon. Eh, algo mejoró. Voy a repetir, a ver. Seguramente no me escucharon porque estaban recién llegados del, del, del espacio del break. ¿Son ustedes personas confiables? Ah, mucho mejor, mucho mejor. Eh, y si yo les preguntara a ustedes, Banco Pichincha, ¿es un banco confiable? probablemente habrían las mismas manos o más levantadas, porque lo que vendemos fundamentalmente, y especialmente las instituciones financieras, es confianza. La confianza como un elemento fundamental dentro de la coordinación de acciones. Si, si no hubiera confianza, eh, no nos atreviéramos a compartir una inquietud con la otra persona. No nos atreviéramos a hacer una petición. Porque la falta de confianza pues decir, si no, pues si no confío en esta persona, ¿para qué le voy a pedir? Hay un riesgo de que no cumpla aquello que estoy pidiendo. Es más, si le hago la petición a esta persona, la confianza me permite descansar y eh, hacer otros ciclos. ¿no? Yo le encargué esto a esta persona y mientras le encargo a esta persona que lo va a ejecutar y sé que lo va a hacer bien, coordino otros ciclos, otros, otras coordinaciones de acciones, avanzo con otros temas. La confianza es algo que me, que me eh, faculta. Eh, Quiero, queremos hacer un ejercicio con ustedes y queremos regresar a utilizar una lámina, un modelo que les entregamos hace un tiempo atrás, que es el modelo SARA. Eh, ¿Se acuerdan que el SARA estaba constituido en algunos cuadritos? ¿no? Eh, y queremos eh, traeros de manera intencional porque la confianza es un resultado. La confianza no es una acción. La confianza es algo que se genera como parte de las acciones que realizamos, ¿no? Entonces, ustedes se, se colocan y observan la lámina, el cuadrito del resultado, confianza, se alimenta de las acciones, de acciones que nosotros hacemos y que terminan como resultado indirecto creando la confianza. Porque si yo me comprometo en algo, el resultado del, de aquello que me comprometo es entregar aquello que me he comprometido pero hay un resultado que se genera simultáneamente de la manera como yo cumplo mi palabra. Eh, el resultado que se genera simultáneamente es, tiene que ver con la confianza, con el fortalecimiento de la confianza. Queremos, eh, con esta pequeña introducción, entrar en un tema central, que es fundamental en los líderes y es la reflexión que queremos llevarles, que la vamos a hacer en sala chica, es mirar a la confianza como un resultado y conversar entre todos en salas chicas para determinar cuáles son las acciones que fortalecen la confianza. Queremos hacer un, un trabajo, luego lo vamos a presentar entre todos para ver su resumen. ¿Cuáles son esas acciones que fortalecen la confianza? Y más atrás, de las acciones, ¿cuál es el, la característica de un líder, especialmente del líder banco pichincha, que genera confianza? ¿Qué juicios, qué narrativas, qué emociones habilitan la generación de acciones de confianza? Vamos a escuchar un, un resumen de las conversaciones en sala chica eh, realizado por, eh, a, con la voz de, de sus coaches. Compártanos, por favor, la sala número uno. Adelante, Hugo, te escuchamos.
2: Eh, listo, en mi, mi sala eh, y trabajando con el modelo SAR, veíamos que el resultado principal de la interacción con un equipo dentro de una organización tenía que ver con la confianza. ¿Y qué acciones fortalecían y que compartíamos para que esta confianza se mantuviera y incluso creciera? Sí. Eh, algo muy importante era la escucha activa, la confianza, el darse la oportunidad de expresar o de compartir, no asumir e indagar como acción. ¿Y qué emociones ya pasando a cuáles serían noticias, narrativas y emociones que, que debería tener el líder o la, el equipo, mencionaban dos que, que sobresalían sobre muchas otras, ¿no? la valentía y el optimismo. Eh, en cuanto al optimismo, darse la oportunidad de mencionar que lo que se proponía dentro del equipo era posible. Y en cuanto a la valentía, el darse la oportunidad de expresar ideas, de compartir y de también detenerse al momento de que sientan si son o no escuchados. ¿Sí? Y un poquito también en cuanto al sistema en general, qué características debería tener, igual escucha activa, darte la oportunidad de, de, de indagar, de escuchar, de cumplir, y todo esto al final pues va a dar como resultado que esta confianza se fortalezca, se mantenga, y a partir de ahí pueden llegar a, a coordinar acciones con buenos resultados. Eso es lo que compartimos. Gracias, Hugo.
4: Eh, gracias. Sala 2. Eh, no sé si puedo compartir. Sí, adelante, Abelardo. Ok, gracias. Entonces, en, 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 el, en el, Lo que el equipo eh, trabajó fue, digamos, en las acciones que fortalecen la confianza, dijeron preguntar cómo se sienten las otras personas, cumplir con las promesas, dar apertura a los otros, decir la verdad, escuchar, eh, expresarse eficientemente, hacer lo que se dice, mostrar o enseñar cómo hacer las tareas de forma correcta, ayudar a los demás, no adelantarse, preparándose constantemente, empoderando al equipo, manejando sus emociones y corporalidad, transmitiendo su conocimiento. Esto como acciones. Eh, ¿Cuáles son las características que, que, que encontraron eh, en los líderes? Que son transparentes, asertivos, empáticos, coherentes, competentes, solidarios, no hacen prejuicios, eh, eh, no piensan que tienen la última palabra, son seguros de sí mismos, confían en sí mismos, son optimistas, confían en otros. Empoderan a otros, eh, conocen al equipo de trabajo, desarrollan a sus colaboradores, hacen un balance de trabajo y vida personal, son flexibles cuando el trabajador tiene un problema familiar y, y se puede, eh, pueden darle permiso y después eh, con tranquilidad. Esas son características del líder. Lo que vi, vieron como características del sistema es... Que, que sea un banco seguro para ingresar a los sistemas del banco, que sea rentable, muestre o tenga una imagen de liquidez, solidez, que se preocupe por los clientes, que tenga personal competente, tenga un rumbo, dirección, visión, visión, claros, se, haya coherencia entre sus políticas, procedimientos y lo que se hace. Eso es eh, principalmente lo, lo que compartieron. Adelante.
5: Muchas gracias. Bueno, ahí lo pueden ver, ¿verdad?
4: Sí, así es.
5: Bueno, en las acciones, eh, sobre todo lo importante para no repetir lo que ya han dicho otros coaches, es habilitar la escucha, indagar eh, el conocimiento que los líderes entregan y cómo habilitan al aprendizaje de la gente eh, que está a su alrededor o de los equipos de trabajo o de sus compañeros, generar conversaciones, crear espacios para mejorar las relaciones laborales generar oportunidades de crecimiento y lo más importante que mencionó mi sala es delegar y el reconocimiento que se les otorga a las personas por sus labores. ¿Ok? Y en, las, eh, en los juicios, en las emociones y cómo trabajamos esta confianza, cumplir lo que se ofrece, ser transparentes, tener actitud de respeto con el otro, ser éticos, tener empatía, eh, ser un líder cercano y referente y respecto como del sistema completo, lo que conversamos varios minutos de la sala, fue como ser un líder en relación a las habilidades del, del Banco Pichincha, de estas características principales, y ser un líder inspirador para generar esta confianza.
0: Estupendo, Eva. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la siguiente sala, por favor. Ok. Sala cuatro. Okay.
3: Sí, en nuestra sala, lo que trabajamos, voy a aprovechar de compartir también, eh, fue primero establecer ¿Cuáles son los juicios que constituyen a, a este líder que da como resultado la generación de confianza? Y lo que se planteó ahí tiene que ver con el ser coherente, ser responsable, ¿sí? el juicio de ser sincero, ser empático, ser íntegro, ser carismático. También el dominio y conocimiento de los temas que maneja, el tener seguridad y transmitirla, ser positivo y ser ordenado. Eso da como acciones, ¿sí? en, primero, en primer lugar, es la importancia de la escucha activa como una acción concreta el que planifique su tiempo que es un líder que en las acciones concretas reconoce en el día a día a los miembros de su equipo que incentiva un líder que se involucra en el día a día un líder que es capaz de generar reuniones periódicas de feedback sobre todo que no genera favoritismos que cumple sus compromisos, sus promesas un líder que es capaz de tomar decisiones un líder que delega en sus equipos que empodera y motiva también a sus equipos, respalda y cuida y que valora a los miembros de su equipo. ¿sí? Esos juicios que dan como resultado estas acciones son las que eh, para el grupo número cuatro constituyen un líder que genera confianza.
0: Estupendo, Héctor. Buen resumen, gracias. <coughs> Vamos con la sala 5
6: Bueno, primero, una, muchas gracias al, al, al equipo por la participación. Eh, y a mí un poco lo que me queda es en el tema de las acciones, además de lo que han mencionado los, los otros coaches, Está el, el ser visto como un referente en cuanto al conocimiento, no con esta apertura a poder enseñar a los otros. Hablamos mucho del estar, acercarse hacia la gente, de poder conocer a la gente, de saber que cada persona es diferente y que ese acercamiento puede generar otro tipo de relaciones en confianza. El ir más allá y también me conecto con lo de cumplir promesas y el, y el agradecimiento. Y el observador, me gustó mucho que salió primero a ser un líder consciente, entonces, cuando fuimos un poco ahí desgregando, eh, asoma esto del de agregar valor, de, de, la, de ser consistente, de ser generoso, de, de ser un, una persona, un líder que está en permanente aprendizaje. Eso un poco los podemos con, eh, eh, compartir desde la sala 5. Fantástico. Santi,
0: gracias. Vamos con la sala 6.
7: Nosotros, ok. Para sí. nosotros ellos, muchas de las características de las acciones ya están nombradas, sin embargo, ser claros en la comunicación, escuchar y honrar la palabra, para ellos es muy importante hablar con la verdad, ser transparentes, eh, que haya mayor comunicación y escucha activa. También se enfatizó mucho la empatía que hay por el empleado, simplemente, Contesta, eh, atender a que no siempre están solamente en el trabajo, sino que también tienen eh, problemas personales y que afecta mucho y, y favorece mucho la confianza cuando saben que su líder está pendiente de ellos a nivel personal también. Delegar y empoderar al equipo porque eso es una muestra de respeto, acompañarlo y hacer seguimiento para el también cumplir con la práctica de corresponda. Ofrecer solo lo que sean capaces de cumplir y en cualquier caso, ofrecer gestionar ante la entidad o ante la autoridad que corresponda cuando haya alguna petición que ellos necesitan. Y sobre todo predicar con el ejemplo. A nivel de lo más importante para ellos en los juicios, es, primero que nada no tener prejuicios para evaluar a todo el mundo. Eh, que sus juicios estén fundamentados también es importante. Resaltar las fortalezas de las personas en su equipo. Y, por supuesto, el
0: respeto para con todos los equipos. Estupendo, Sonia. Muchas gracias por compartirnos.
8: Yo a la sala 7 participaron muy, estuvieron muy participativos, así que gracias. Eh, en general lo han dicho todo, pero me quedo con eh, defender al equipo, eh, admitir los errores, eh, es ser tolerantes y siempre estar en buscar una, una emoción positiva en el fondo cuando ya realmente quiero eh, dar esa confianza, o sea, llegar a esa confianza. Eso, o sea, hay muchas otras cosas, pero en general creo que está todo dicho. Eso es como lo que podía
0: agregar. Estupendo, veo que agregas algo importantísimo: cuidar al equipo. Me ¿no? parece algo estupendo lo que ha salido en tu grupo, Eugen, además de lo que los otros coaches ha mencionado. Vamos con la sala 8, me parece.
8: Bien, sí. eh, eh, muchas de las cosas, mi sala también fue muy activa, les agradezco muchísimo el, la dedicación eh, que tuvieron, eh, que resalta eh, mucho el, en, en las acciones una toma de decisiones eh, que, 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 que pueda observarse de manera clara empoderar al equipo, Estoy viéndolo en las que me parecieron más resaltantes, adicionales a las que nombraron, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, valorar lo que el equipo hace, eh, suministrar, empoderar al equipo y suministrarle herramientas para hacer el trabajo, compartir información importante como son visión, misión, los objetivos, los reclamos, todas esas cosas que son importantes que debe saber el equipo, Asignar las tareas con fecha y respetarlas. Eh, y escucha, estuvo repetido en muchas oportunidades eh, que la información fuese eh, clara y transparente, eh, que cumpla las promesas, eh, que, que haya una coherencia entre su comunicación verbal y su comunicación no verbal, y que esté muy atento a lo que le está diciendo el equipo, ¿no? Y entre las características del líder es. Ser asertivos, manejar las emociones, tener una buena actitud, además de sus conocimientos, que, pueda, que, que sepa correr riesgo, que sea resolutivo, que se salga de su zona de confort y que busque ir más allá, eh, que este, sea capaz de reconocer cuáles son sus debilidades, que sea consciente de ellas, que sea humilde, que sea proactivo, disciplinado, empático, organizado y respetuoso, ético, profesional, capaz, e íntegro Y a nivel del equipo, de, a nivel del sistema, eh, eh, dentro de las cosas interesantes que dijeron es que una organización que genera confianza es aquella que es transparente, que tiene una trayectoria reconocida como institución, que tiene compromisos con sus clientes, que utiliza sistemas de protección de datos que son confiables y que la gente siente esa confianza de que su información está protegida y que una organización que tenga ética organizacional. Eso, eh, a grosso modo, pues.
0: Estupendo, era todo un tratado. Muy bien, estupendo.
8: Sí, pero, gracias, equipo.
0: Muy bien, creo que nos queda una sala todavía, ¿cierto? Ah, no, dos salas nos quedan. La sala nueve, les, pedimos,
1: les pedimos a las dos salas que quedan, en el caso de, de Pilar y Tania, Ideas principales Lo más importante de lo conversado
9: Perfecto Voy yo a la 10 Mira, más que, no voy a ahondar en, Ni en las acciones, ni en las emociones Porque creo que están todas dichas Pero hay algo bien bonito que tenía que ver Con las narrativas Que es escucharnos, qué decimos Y cómo lo decimos, entonces aparece una corporalidad Especial Y por ejemplo dentro de las narrativas Juntos podemos aprendemos de los errores con ese entusiasmo, o sea, desde una mirada donde aparece eso este es tu momento aprovecha lo que tiene que ver con el reconocimiento del equipo otra narrativa, somos la mejor agencia de la zona XX tenemos los resultados lo logramos con la alegría, con la motivación de lo que eso implica vamos por la milla extra aparecía otra narrativa motivadora que impulsa logro y confianza eh, otra aparecía, eh, todos somos profesionales todos somos capaces eh, y lo otro aparecía mucho también dentro de esta narrativa el agradecimiento, la gestión realizada, el agradecimiento por lo cumplido etc y no alcanzamos a ver en el equipo pero inferimos dentro de lo que es las características de este sistema el reconocimiento del logro, el aprendizaje de los errores, el ser confiable, un, así en, en el equipo, eh, también lo motivador y la honestidad. Y
0: maravilloso
9: también la sala 10, la participación. Muchas gracias.
0: Muy lindo, Pilar, nos complementas con las narrativas, con lo que nos decimos, ¿no? Muy bien, estupendo. Y nos queda la sala 9. Tania, ¿estás por ahí?
1: Creo que tuvo problemas, Tania.
0: Sí. Así es,
1: okay. ¿Alguien de esa sala se anima a hacer una síntesis de las dos ideas más importantes que se hablaron de, sobre la confianza? Gabriela, Caterín, Lorena. Ah, apareció. Tania, bienvenida.
9: Desmute.
0: ¿Estás en mute. mudo? Ah,
2: sí. Tania. No, está teniendo problema con su...
9: Miguel, pero Tania compartió las láminas de su trabajo. Sí.
0: Los quieres sí. leer? Lo que compartió Tania, por favor, un resumen.
9: Wow, son varias, pero yo creo que también tiene mucho que ver, por ejemplo, con las acciones, transparencia en los procesos, empatía, cumplir compromisos, generar vínculos de confianza, reconocimiento, valorar el trabajo de la gente y reconocer lo bueno y lo no tan bueno, empoderar a la gente con autonomía, responsabilidad estupendo y, y con respecto al, a las características, los juicios y emociones, la empatía, la escucha y ser flexible, positivo, reconocimiento a sus colaboradores, crear valor, inspirando, confianza en las, en las capacidades de sus colaboradores, acompañamiento hacia los colaboradores, compromiso hacia la persona, ser consciente de cómo impactamos en otro, y, muy, y respeto hacia el colaborador y compromiso
8: y, y hay dos cosas en acciones que, que pone ahí que me parece importante resaltar que es por fomentar el feedback y la retroalimentación en el equipo así como el respeto a las necesidades que tienen los colaboradores
1: muy bien gracias Eda, sí. gracias Pilar gracias Tania, gracias equipo 9 muy bien Miren el enorme listado de acciones involucradas en el acto de construir confianza. ¿Sí? Hacemos este ejercicio con este sentido a propósito. Uno para que cada uno tome conciencia de las posibilidades que tiene la pregunta que hizo Farid. ¿De qué está hecha la confianza? Si somos confiables, ¿cuáles son las acciones involucradas en la construcción de confianza? Y esto es muy interesante porque si bien tenemos respuestas que son muy comunes y se parecen mucho la, lo, el trabajo que ca, en cada sal hicieron, aparecen matices, aparecen elementos diferenciadores porque tiene que ver con la persona, con la circunstancia, el momento, o sea, probablemente con tu jefe las acciones de confianza son distintas a las acciones que tendrías que hacer con tu equipo o con tus pares. Con tu pareja las condiciones de la confianza también tienen matices distintos. Al final, lo que queremos mostrar tiene que ver con que el poder habitar un espacio de confiabilidad como institución, como equipo de trabajo, como espacio mío particular de mi área de trabajo y de función, si mi equipo requiere de, una, de un hábitat de confianza para poder cumplir con lo que hace, la pregunta que tengo que hacerme es ¿cuáles son las acciones que con mi equipo, con mi jefe, con mis pares, necesito emprender para que la confianza emerja como resultado? Y una vez que tengo la confianza instalada, no está resuelto el problema ni hemos llegado a lo que se espera. Porque a la confianza, igual que al amor, igual que la tranquilidad, igual que la estabilidad, hay que hacerle mantenimiento. Hay que garantizar que se sostenga en el tiempo. Entonces, a la confianza, cada cierto tiempo, hay que ir y hacerle pregunta al equipo. Señores, señoras, ¿cómo estamos en materia de confianza aquí en el equipo? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué hace falta mejorar? ¿Qué, es, qué hace falta eh, transformar en la manera como nos estamos relacionando? Y la llave para hacerlo es tener el listado de las acciones que para mí son importantes para construir confianza. Hacerle mantenimiento a la confianza, vital para un líder, para poder efectivamente sostener los climas que nos gustan. Y una vez que tengo el, el, la acción de desarrollar la confianza, la, la, el poder hacer un mantenimiento de vez en cuando, también hacerme cargo cuando siento que la confianza se ha caído, se ha quebrado o se ha debilitado. Y aquí nuevamente, si yo siento que la confianza se cayó porque no me cumpliste una promesa, porque algo no se hizo como esperaba que se hiciera, porque las competencias involucradas en, en la acción no estuvieron a la altura o porque simplemente la credibilidad está en tela de juicio por algunas acciones que han ocurrido, la pregunta es, ¿Y qué acciones necesito para recuperar el espacio de confianza que me importa mantener contigo? La confianza es un dominio que se puede reconstruir, que se puede rehacer. Y ojo, por favor, siempre cabe la posibilidad de poder decir, ya no más, hasta aquí llego yo. La confianza contigo o en este espacio no tiene ninguna posibilidad de, de rehacerse, o yo no tengo ningún interés en reconstruir la confianza contigo. Puede llegar a ocurrir, y a partir de ahí aparece la declaración de decir, corto, ya no más, hasta aquí yo llego. Pero antes de llegar a ese extremo de una postura de poner un límite, pensar en todos los pasos intermedios que puedo generar para evitar tener que llegar al corte final. Eso se puede hacer en la medida en que yo le haga seguimiento, en la medida en que tenga conciencia de todas las acciones involucradas. Y desde nuestra mirada podemos decir, al menos hay cuatro de toda esa enorme lista que fue mencionada en cada una de las salas, al menos decimos hay cuatro grandes grandes familias de acciones que habilitan que esto pueda pasar. En primer lugar, el sentido de responsabilidad y cumplimiento de tus compromisos. Quien, quien cumple su palabra, quien cumple sus promesas, genera una alta confiabilidad en su desempeño. Es decir, cuando Farid me dice el miércoles a las 3 de la tarde del año 2026, nos vamos a encontrar en el aeropuerto de Quito, yo voy a ir al aeropuerto de Quito a esa hora, porque sé que él va a estar allí. Porque hay una confiabilidad en la palabra. Primer, primera dimensión, la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos que tenemos. Segunda dimensión que también reúne un gran conjunto de las acciones que ustedes dijeron. La competencia con que haces lo que haces. Sabes. Y cuando me, te, me das respuesta, me das soluciones, me las das porque tienes conciencia y manejo del tema del que me estás hablando. Banco Pichincha es un banco altamente competente en el manejo de las finanzas, del crédito y del manejo financiero de las personas y las organizaciones por eso la Carpa Amarilla vive tan llena de gente en todas las sucursales porque la gente cree en las soluciones que el banco entrega porque es un banco con experiencia con manejo de los temas y que cuando dice algo lo dice con afirmación con seguridad eso da también confianza. La competencia y la capacidad técnica que tiene para el manejo de los temas. Y tercero, la credibilidad, la honestidad, la integridad, la, la manera como te pareces a lo que dices y lo que dices se parece a lo que haces. Te creo. Cuando me hablas, te creo. La credibilidad es la tercera gran dimensión que en el trabajo de sala está dicho de varias maneras. Son tres elementos vitales, responsabilidad, competencia y credibilidad, que además están envueltas en algo que Eugenia trae de su trabajo. Eugenia Santelice, la coach que está ahí abajo, cuando dice, además, la confianza está hecha de la sensación de cuidado, de protección. Todos somos altamente vulnerables, somos muy frágiles como profesionales y como personas. Entonces, sentirse cuidado en mi equipo, por mi jefe, por mi por mis colegas, por mi pareja, por la gente que yo quiero, se, la sensación de estoy siendo cuidado, cuido y me siento cuidado. Esa sensación de seguridad es un pilar fundamental de la confianza. Porque yo puedo Sentí la responsabilidad, puedo ver que eres muy competente, que te creo, pero no, te, no soy capaz de darte la espalda, porque no sé lo que va a pasar si yo te doy la espalda. No me siento cuidado por ti, no me siento cuidado por mi jefe, por mi gente. Cuando esa sensación de no sentirse cuidado aparece, la confianza se cae. Entonces es como la sumatoria de los cuatro elementos principales que están hechos y dichos a partir de las muchas acciones que ustedes fueron diciendo. La confianza no es un solo paquete, es un kit, está hecho de muchas partes. Un líder que construye confianza necesita hacerse cargo de esta integralidad para efectivamente poder desarrollar la confianza en sus equipos. Bien, con esto creemos que completamos el ciclo. ¿sí? Y nos importa mirar lo que pasa cuando esta bellezura, que es el ciclo de coordinación de acciones, por favor, cuando todo esto se, se procesa, se hace y se cumple completo, pues todo fluye y en general aprendemos de lo que hacemos. Pero en la práctica sabemos que muchas veces la promesa no se cumple. Que lo que me ofreciste no llegó. Que aquello que yo ofrecí finalmente no, no lo pude hacer ni lo pude cumplir. ¿Qué hacemos frente al no cumplimiento? ¿Cuáles son los repertorios que nos aparecen cuando alguien no cumple con lo que me prometió o lo que yo esperaba que me llegara? Pedí tomates y, y tengo una manada de elefantes y recurrentemente lo que recibo son jirafas y elefantes y no los tomates que yo esperaba que me llegaran y eso cuando me llegan los elefantes
0: porque a veces ni siquiera eso pasa a veces los... Miguel cuando esto sucede Miguel, una de las repertorios que solemos utilizar las personas es callar no nos cumplen una promesa les ha pasado es que no nos cumplieron algo que nos prometieron y optamos por callar y en ese callar que optamos, imagínense las emociones que tenemos dentro. De pronto escríbanlas en el, en el chat. ¿Qué pasa cuando no nos cumplen una promesa y optamos por callar? ¿Qué experimentamos? ¿Qué emociones? Escriban algunas a los que se les ocurra allí. Cuando no nos cumplen una promesa y nos quedamos callados. Y nos quedamos callados. En este, queremos que surjan esas emociones. ¿Cuáles son? Malestar, desconfianza, impotencia, ira, decepción, molestia, frustración, ¿cierto? Todo esto, todo esto, decepción, muy bien, incomodidad, muy bien. Eso experimentamos, y también los bueno, demás, cuando les incumplimos una promesa, eh, también experimentan cosas parecidas. A veces, optar por callar puede ser una salida, puede ser, a ver, en este punto, ok, prefiero callar, es preferible, nosotros no les estamos invitando a que salgan necesariamente eh, a expresar. A veces puede ser que digamos, no vale la pena, me callo. Pero hay otras ocasiones en las cuales eh, decidimos eh, hablar. Y tenemos dos versiones. Una que nosotros consideramos que es como la incompetente, y le llamamos queja. Y la otra que es la versión competente que le llamamos reclamo. ¿no? La queja tiene que ver con y yo estoy molesto porque alguien no me cumple, algo que me, me prometió, creo tener una promesa incumplida, lo encuentro en el camino y me topo... Eda, con... Eda, voy a interrumpir a Farid. Eda, ¿sabe? Estoy un poquito
1: agotado de esto que dice Farid, porque él jamás cumple. pero Eda, Miguel... ¿Sabe cómo es Eda? Sí. Eda, tú sabes cómo es Farito, o sea, al final sí, sí, sí. oye, no, pero por esto, favor, pero por favor no lo hagan
0: eso, en público, me están haciendo
1: eso y no cumple lo Miguel que te no. entiendo
8: pero Miguel, Eda,
0: haciendo. ¿qué pasa? estoy no, hablando, es me que... interrumpen, y me hacen quedar mal no, es, no está bien eso la
1: pero verdad, es que, yo te pedí no lo me comprometiste
8: y Miguel tiene razón, yo te pedí no, no,
1: hablemos vamos a tomar un café, Eda
0: te invito a tomarte un café y hablemos no quiero trabajar con ustedes nunca más muy bien eh, gracias, Eda, gracias, Miguel, por esta eh, representación. La queja es algo más, algo parecido a esto, ¿no? Se abre el ascensor, veo a la persona que me incumplió, entro en el ascensor y le suelto todos mis juicios, mis emociones, mis... Ah, mi, mi, y el otro hace lo mismo, porque estamos en una lluvia de intercambio de juicios este, si, sin fundamentar. Hacemos lo mismo y soltamos. Durante unos pocos segundos nos sentimos bien, tal vez aliviados. Pero pasan esos segundos y decimos, mi madre que metí la pata. La forma como manejé esto es peor que el incumplimiento de esta persona. Miguel, y este vamos es... a
8: tomarnos un café para re reconsiderar esto que hicimos.
0: Muy bien. Entonces, el otro camino que nosotros queremos compartir con ustedes es una conversación. Nosotros siempre les traemos a ustedes como modelos. Eh, los modelos es como una referencia, es... Este, de los modelos podemos utilizar algunas cosas, tal vez todas funcionen. Las situaciones en la vida son más complejas que los modelos que entregamos, pero queremos que entregan una, una referencia a los modelos. El ciclo de la coordinación de acciones es un modelo y la conversación de reclamo que les queremos entregar a continuación es también un modelo. La conversación de reclamo, reclamo arranca primero con una sospecha. El juicio, que sabemos que los juicios no son verdad, ¿cierto? El juicio de que me han incumplido una promesa. Acordé esto con Miguel. Miguel me parece que no cumplió aquello que acordamos. Será así, es, arranco con una duda en esta conversación y esto me lleva a mí a desear tener una conversación con Miguel. Entonces, para, para un poco para parafrasear, Miguel. ¿Cuándo tienes un momento libre para tomarnos un café? Quiero conversar algo que es importante para nosotros, ¿no? Yo no le aviso a Miguel hoy. Miguel, tengo un reclamo que hacerte. Porque probablemente Miguel apenas le diga esto. ¿Qué vas a hacer, Miguel, en ese momento? Ah, Miguel, por lo menos háblame, hombre. Estás en mute. Sigues enojado. ¿Qué, sí, ¿qué haces? ¿Qué haces de esa
1: forma, Farid? Con gusto voy y hago mi agenda y reviso. Y como no, Farid, mira, hoy no es posible, pero mañana en la mañana, si te parece, conversemos.
0: Dale, Miguel. Entonces, Depende de... mucho de la forma como me invites. Exactamente, Miguel. Algo in... importante para nosotros, quiero conversar contigo. Miguel me dice, bueno, mañana un café. Arrancamos, ¿no? Voy a esa conversación y planteo de esa inquietud. Oye, oye, Miguel, ¿qué? Eh, tengo la impresión de que tú te comprometiste conmigo para hacer esto. ¿Es correcto?
1: ¿Estás de acuerdo perdón, conmigo? Perdón, Farid, ya va. Lo conversamos en la reunión que tuvimos la semana pasada. Lo conversamos, sí, me acuerdo. Pero no recuerdo que yo haya quedado con ese compromiso. O sea, no lo entendí, Farid. Te pido disculpas, de verdad, no entendí. Que ahora, que que ahora que lo mencionas...
0: Ahora que lo mencionas, Miguel, caracholes, qué, qué jalada la mía, porque recuerdo que lo conversamos Claro, pero ahora que lo mencionas, claro, no hicimos un acuerdo. Versión A. Versión B.
1: Farid, tiene toda la razón. De verdad, en serio, ahora que me lo estás diciendo, me doy cuenta de la tontera. O sea, de verdad, mira, lo acordamos, sí, estaba puesto. Eh, lo anoté, se lo informé a mi equipo, pero no le hice seguimiento. De verdad, Farid, eh, con mucha vergüenza digo, no lo hice.
0: Ah, Miguel, también sí. acepto tu, tu vergüenza, pero te quiero decir que eh, me afectó, porque aquello que me ofreciste, yo me comprometí con nuestro jefe en común. Dame, entre...
9: dame
1: opciones de compensación, viejo. ¿Cómo, ¿cómo ¿Qué necesitas? No. ¿Cómo puedo hacer?
0: ¿Si es posible hacer algo todavía? Mira, Miguel, se me ocurre que llames a Alicia y le cuentes que me incumpliste, porque ella está muy molesta conmigo, muy molesta. Yo sé que es una ocupación difícil, pero, mantener con Alicia esto, pero está muy molesta y te pediría que converses. Alicia, con tu jefe. Situación. A pero nuestros... es que yo vaya a hablar con ella. Uh -huh. Claro, Miguel. Es una manera que yo te propongo para remediar esto, en
1: parte okay. remediar.
0: Ok, me prepararé. Bien, me pusiste grande la compensación, Farid. Muy bien. A veces hay compensaciones que son grandes. Pido una reparación, habla con mi jefe. A veces la reparación... Tiene que ver con temas económicos. Mira, tu incumplimiento me generó este retraso, esta pérdida, necesito que te hagas cargo de esto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cosa que hacemos es intentar reparar el daño. De alguna manera, reparar el daño, ¿de acuerdo? Este, y cuando pasamos esta postura de la reparación del daño, hay algo que es importantísimo y que viene a continuación. Porque hasta el momento, la confianza con Miguel está resquebrajada. Hubo un incumplimiento, la reparación del daño a veces genera un daño permanente, ¿de acuerdo? Por más que se a cargo la persona, y es, hay algo que no puedo evitar. Y es que con Miguel tengo una relación de trabajo. Con Miguel nos necesitamos, hacemos cosas en conjunto. Yo no puedo darme el permiso, ni Miguel le hace el permiso de romper la confianza conmigo, porque sabemos que estamos permanentemente haciendo cosas. Y a ustedes en el trabajo les pasa lo mismo. No se pueden dar el lujo de cortar la relación con alguien porque se necesitan, ¿no? No se pueden dar el lujo por el incumplimiento de la pareja, cortar la relación con la pareja. Aunque a veces, como dice Miguel, ante tanto incumplimiento es posible que interrogamos un límite. Pero sabemos que nos necesitamos. Este es un mundo que lo construimos con los demás. Entonces, luego de la reparación, me interesa recuperar la relación con Miguel. Entonces, aquí viene una petición. Miguel, te pido que cuando tengas un imprevisto o cuando hagamos un acuerdo, anótalo, por favor, en tu agenda. Y si se presenta un imprevisto, avísame con tiempo porque tú sabes el efecto que me generó este incumplimiento tuyo. ¿Qué opinas, Miguel?
1: Sí, por supuesto, revisemos cómo hacer, déjame revisar mi presupuesto, mi tiempo, pero no, con, cuenta conmigo. Y se abre un nuevo ciclo de coordinación de acciones contigo. ¿Sí? O sea, nuevamente el ciclo completo, aunque no me hizo mucho contexto, Farid, pero nada, está bien, entiendo que, que tengo que hacerme cargo.
0: Muy bien. ¿Y la conversación? ¿Qué es lo que busca esta conversación? Que luego del incumplimiento, re, reparar los daños cuidar la relación, nosotros somos creyentes de la necesidad importante de cuidar las relaciones porque como les decía hace un rato nos necesitamos mutuamente entonces cerrar la conversación del reclamo con un acuerdo, ya sea con el equipo de trabajo, ya sea con, con un par, a veces con el jefe, a veces el jefe con nosotros, cerrar a veces la pareja los hijos, un acuerdo mira, a partir de ahora te pido esto pongámonos de acuerdo con esto, otro, qué opinas es un nuevo ciclo de coordinación de acciones. Y como toda conversación de estas, en nuestra propuesta final es gracias. Gracias por el tiempo, gracias por escucharme, gracias por comprender lo que me sucedió, gracias por hacerte cargo de esta conversación.
9: Muy bien.